0: Hello， 大家好啊，欢迎收听这一期的马上开摆。之前的一个评论区里，我曾经跟哪一位朋友我忘了，我跟他说过年之前还会跟一期边境线系列，就是朝鲜和韩国边境线嘛。那个主题系列呢是会继续跟下去，但是我不想在过年之前讲这个主题了，主要是这个什么国际关系啊、国际对抗啊、乱七八糟这些事情，哎，不太适合过年这个比较欢快的气氛啊。而且最近和韩国又有点小纠纷嘛，哎呀，这个就搞得也不太想在这个正好是热点的时候去说他这个事情，就年后再说吧。就这个这期不会割啊，只是说放到后面再去讲。今天就来录一期比较应景的，正好过年嘛。还是从我自己的观察体验出发，聊一聊四川人的年夜饭啊。很多人都以为莫老师是旅行博主嘛，其实莫老师也是美食博主啊，哈哈，经常写的一些文章什么的都跟美食有关系的。今天就来分享一下啊，自家还有朋友家，还有之前见到过的一些其他乡镇的啊年宴饭的这些东西，年饭吃席嘛，这个视角也不敢说多全面，毕竟我一个人观察嘛。如果大家觉得听了不够完善的话呢，主要是怪我哈，怪我鼠目寸光。啊，你说如果全部都能观察到很全面的话、啊，我这个频道也不要叫马上开版了，直接改名叫四川观察吧。啊，另外呢，就是大家在评论区也可以讲一下你们家那本年夜饭、啊、有没有什么好吃的啊，比较有特色的，可以在评论区和大家分享一下嘛，也让我接触接触各地的美食，说不定哪些我特别感兴趣的，今年我就以此为主题到处串访一下。好，接下来就让我们进入主题，讲四川人的年夜饭这个主题、啊。首先破除一个多年的迷思啊，这也是一个长久的刻板印象，就是说川菜真的不是都吃辣的。很多外地朋友对川渝啊，不过不光四川啊，就包括重庆的这些菜啊，都是印象比较重油重辣这种比较重口味的印象比较多、呃。我这里讲一讲这种刻板印象形成的历史渊源吧。传统的川菜呢，就是上个世纪九十年代以前的那些川菜呢，我称之为，但这个不是学术界上称法，我自己的这个描述和概括，就叫小农经济模式。啊，就是就地取材，反正各地丰富的物产生产出来这些调味料，搭配出不同的味型。川菜那么多味型嘛，对吧？你从流派来说，它是按地域来分的，什么上河帮、下河帮、小河帮这些地域划分的呃方法呢？还有它的细节呢，很多地方都能看到很细的东西。大家对川菜有点了解的，应该都知道了，我就不赘述了。从上世纪七八十年代开始。又有一个新的分野，就是按形式来分类啊，就是席餐和盘餐。以前像成都官府菜啊，像乐山的很多菜啊，就是一桌席嘛，我们去吃席吃菜都是很多菜的，特别是都是主菜啊，关键是就是一盘一盘的，所以这种是构成吃席的菜品搭配。还有一种方式呢，就是新生新诞生的一种菜种，就是大概。七八十年代吧，就上世纪七八十年代开始，它很多地方的一道菜啊，它就单独可以成席，就桌上啊只有这道菜是主菜，其他都是配菜，还有一些小菜、凉菜那些都不算了，就主菜只有一道菜了。这种就是说一道菜成席的这种方式呢，诞生于，呃，现在很多地方其实都归了重庆直辖市了嘛，就是越靠近重庆地界，很多县啊、很多乡镇都有这种新的菜品。后来大家把这一系列的菜呢都称为江湖菜。江湖菜它是比较粗犷、比较刺激、口味比较重的，而且它一般和地域都是强烈绑定。你吃什么东西前面都有个地名啊！啊、呃，重庆的朋友如果听到，可能对这些地名都比较熟悉，像什么来凤鱼啊、璧山兔啊、乐歌乐山辣子鸡啊、啊、呃、油艇鲫鱼啊，也就是毛血旺吧，算是真正出圈了，在全国都算是一道比较突出的名菜。虽然它也是诞生于磁器口古镇了，重庆那个磁器口古镇，但现在前面不挂地名了，就直接说毛血旺了。这些细节在我写给森林美食的那篇文章里有提到，我在小诺子里把它放，呃，放一个链接吧，这里就不展开了。呃、这些菜呢，在全国范围内都走红，啊、呃，我称之为。工业化模式对小农经济模式的颠覆和超越，他们这些菜就构成了绝大多数现在的外地朋友啊对川菜的新印象。啊，这种印象的形成呢，是随着九十年代中期重庆火锅在全国的走红而建立的。也就是说，这些川菜在全国的走红啊搭了火锅的顺风车。但反过来说呢，他们的口味也被火锅裹挟了。很多也就是半推半就吧，他们就形成一种变化，叫什么呢？叫火锅化。就现在不少菜啊，在炒或者烧的时候都要放火锅底料，就因为火锅底料它是比较复合的嘛，里面油啊、什么香料什么的都是齐的了，你也不需要再额外调味了啊。而在这些火锅底料都是可以工业化生产的嘛，其实就进一步降低了成本，提高了效率。那这一部分重油、重辣、重麻的这些川菜呢，新川菜就以更快的速度扑向全国，呃，大家对川菜的印象呢就。越来越深刻了，就是这种比较重口味的。但如果你真正来四川吃一下比较传统的川菜呢，就那些还没有没有太出圈的、比较保守的菜品，就停留在一些家常领域啊，还有一些农村乡镇的宴席啊，你会发现辣的那个菜的比例很小。这里面和他吃菜的习惯和形式也有关系。比如说你去点菜吧，你去餐馆点菜。那你肯定喜欢吃什么点什么，你比如三四个人你就点个三四个菜，那你肯定喜欢辣的，你就点的都是辣的。外面有些辣的他也好做，它可能调料也是比较同质化，就一种调料一种一种配料可以好几个食材不同的搭配嘛，对他来说成本也是一个要考量的东西。但是如果你吃席的话呢，就是你去找那种流水班，他会给你配菜。你一般就跟他说好多少钱的餐标，呃，一桌多少钱，然后一共多少桌就行了。他会给你配得非常好，你不会担心就是他会坑你啊什么的，就是一定是吃得特别饱，然后硬菜特别多这种。因为吃席嘛，他有老人有小孩你不可能大家都能吃辣的啊、呃，不同口味的人也很多，你也不认识谁来吃的，很多时候啊，这、呃、都要照顾的，所以他会把辣的比例调得很低，就一般就是其他的口味，因为川菜那么多类型嘛，他其他的口味会多一点。你说这个辣的菜。呃，什么叫辣的？这个说话说回来，也不一定对吧？你像有些菜是不是有辣椒就一定算是辣的菜呢？那宫保鸡丁它那个宫保是荔枝味嘛，这个味型它有点胡辣椒啊，你觉得它算辣菜吗？我觉得这个菜也不辣，对吧？那你说糖醋的那肯定是不辣了，没有辣椒了。那你说鱼香肉丝，那鱼香味呢？它有点泡椒嘛，调那个鱼香味，有泡椒，你这个算辣的菜嘛。但是很多人吃鱼香肉丝也不觉得辣，对吧？所以说，是不是辣的菜，真的要看你一个比较主观的判定嘛？就这个菜辣椒超过多少比例才算辣？那这个东西就说的很细了。我想表达的是说，其实川菜不一定都是辣的，有很多川菜你来四川来吃的话，啊，完全可以给你点一桌，就是一点辣椒都不带的，这完全没问题。那我们说回年夜饭来，年夜饭是一顿大餐嘛，就是很多菜其实也算不上特别家常了、啊。当然，川菜里面家常是一个味型，并不代表说在家里做的菜就是家常菜。但是我表达意思就是平常不太在家里做嘛。但是过年麻烦就麻烦点，也无所谓了，反正一年就那一次。很多准备工作呢，都要提前几天啊，很多料是不是当天能备得上的，都要提前好几天备。开工的话，一般上午就要开始了。按我们家来说，反正以前过年哈，是家里人还特别多的时候，上午就开始忙了。我有时候也睡个懒觉起来，就是。听厨房那边就特别闹腾啊！我分类来说吧，先说吃什么凉菜啊，肯定从凉菜开始说。川菜里面凉菜的比例是很高的，就平常吃席啊花样也多，有时候出去外面吃个馆子，你热菜还没点，一个一桌光凉菜都要上个八个十个的，反正特别多嘛。啊，自己家里就没那么讲究啊，但是荤素是一定要搭配。比较硬的凉菜呢有两个，一个是拌鸡，一个是拌内脏，就猪的内脏哈。鸡有两种啊，呃比较。广泛的吃的人最多的就是那种切块拌的鸡块，红油鸡块嘛，一般是煮熟了以后就把它切块，放凉了再加那种各种调料来拌，这是有骨头的。还有一种就是鸡大腿，我们喊它半边腿嘛，就是有大腿有小腿，呃，大腿就是那个你去肯德基吃炸鸡三角的那一块，那个叫大腿嘛，你把它煮熟了以后呢，手撕下来拌，就是撕成那种鸡丝嘛。就是以前小品赵丽蓉老师说的那个麻辣鸡丝，就是那个东西。因为每家拌鸡啊都很有特色，是因为这个拌的调料都是、啊、号称是秘制的嘛，自家秘制的。主要是那个红油是怎么熬的哈、啊啊？我们还属于海椒嘛，就那个红油啊，每家的香味和辣味都不一样，所以说算是一个带有强烈的个人家庭啊这个特征的一个东西吧。然后、啊、刚才说除了鸡还有内脏嘛，内脏主要是其他的很多菜用得到，但是又用不完，像什么肚条啊、猪心啊、舌头啊这些东西都可以凉拌嘛，还猪耳朵这些都可以凉拌的、啊。我们四川人当然最喜欢的还是拌肺片，呃，你酥点花生米，切点芹菜，拌个肺片什么的还是很香的。但是肺片这个东西吧，一家人吃的量又少，你专门去挨个买那食材呢就懒得买，你你一一一样要一点，挑个两片，人家不会卖给你、啊，所以说一般就是买现成的。各个凉卖凉拌菜的连锁店啊，过年的时候生意都特别好，就年三十那天就跟打仗一样，就特别不好买。当然也不可能全是肉啊，还是有素菜，那个凉拌的也有素菜。我家一般拌就是三丝嘛，哎、胡萝卜丝、莴笋丝，哎，还有啥？粉丝吗？哎虽然是喊那个凉拌三四啊、哎，其实我从来没有数过里面到底有啥。哎，有时候还得拌那个腐竹进去，反正乱七八糟都给拌进去，大杂烩一样、嗯。我只能说，没有肉的菜我一般是不怎么讲究啊，也不太在乎的。说完凉菜就来说热菜了啊，热菜就从蒸菜开始，蒸菜就必须得说头碗啊。什么叫头碗呢？就是因为四川传统宴席啊九大碗的第一碗啊，所以叫头碗。九大碗是什么呢？是四川民间一个比较经典的酒席啊，从清代、民国一直到现在啊，反正你去四川下面很多地方，嗯、啊，节庆啊、婚嫁呀、啊、丧葬啊都吃啊。四川人传统吃席就是吃九大碗，这个头碗就是第一碗，特别重要。大家很头碗呢，是它这个位置或者说它这个地位嘛。其实它本身也有名字了，它叫趴趴肉啊，那个趴就是四川话就软糯的意思。啊，很多网上不是都听到什么趴耳朵嘛？啊，都是那个意思，就是软的意思。他是把猪的前腿肉啊,啊，肥瘦大概四六分吧，就是剁成肉泥。剁了以后呢，不能太上劲，就是你揉了以后，不像那个肉丸啊，你要弄的那个弹牙的口感，他这个不要，他就是要软糯。所以说那个老人家、小孩子吃得特别爱吃。肉里面要加一点蛋清，然后和好了以后呢，你该调味啊，你该调味调味，就把这个肉泥啊，拨到模具里面蒸。蒸好了就定型了以后呢，还要把那个蛋黄液刷到表面，再蒸。整个出锅以后呢，把它切成片，再放喜欢的蔬菜啊，切成丝。一般叫什么木耳啊、啊玉兰片啊这些切成丝铺到碗底，在面上扣上一片一片的这个肉糕，再继续蒸。它就出汁了以后，和那些比较鲜的那些干物也好，或者其他的一些素菜也好嘛，都混在一起了，所以特别的香。呃，在川南有些地方呢，就叫这个叫香碗。它看着也很好看啊，因为那个肉糕切成片以后，其实就是它的横截面嘛，你几乎百分之九十九都是肉色的，然后上面的百分之一是金黄色的蛋皮，所以特别好看，有点像那个虎皮蛋糕的那种感觉哈。所以这道菜是颜值也高，是味道也好吃，特别香。除了蒸这个头碗呢，还要蒸一些辣味，啊，四川人辣味做的也是挺多的。一般做年饭嘛，蒸锅都好几层，就是因为要蒸的东西太多了，像腊肉啊、香肠啊、腊鸡、腊排骨这几样是比较多的。这几样基本上我每年都吃，我家每年都吃吧。香肠就是分川味和广味的，啊，它是广味哈，不是广式、啊，广式腊肠就是广东那种啊，比较细的啊，我们是不会做哈，一般就在网上买吧。我就最近才买了几袋。啊，这个也不需要我给人家打广告啊，广州酒家的，人家就是已经是很出名的名店了。啊，买了以后我，我我自己家里做其他的吃，但是过年我们一般就是吃自己的啊，四川的这种香肠。我们叫这个广味香肠呢，其实就是哎呀，我们四川人对广东口味的一个刻板印象，属于是我们自己想象出来的广东口味啊，觉得那边反正就吃的甜嘛，也不知道这个、这个想法是怎么想出来的。就觉得广东人吃的甜，所以说在咸鲜味的基础上呢，就在香肠肉、马肉的时候里面是要放冰糖的，所以吃出来的就是咸甜口的，大概就是四六块吧。那我我自己还是最爱川味的，就是麻辣味的嘛。我们家每年都自己做香肠，选那个前夹肉，前夹肉就是前腿嘛，还专门跟卖肉的说，就是肥肉的比例高一点就好一些，它那个油脂溢出来是更香的。然后辣椒面、花椒面什么各种秘制调料就跟它码好，然后就开始灌香肠。前几年有一年哪一年我忘了哈，就是猪肉的价格真的是飙升啊，特别贵啊，真的是要了四川人民的老命了啊！一到冬天，猪肉成天价了，这个砸得了嘛？四川人就什么都可以不要，冬天怎么能不灌香肠呢？那一年反正我记得我家也是灌了，那、就是含泪灌香肠啊，量是少了一点，但是你这个东西仪式感必须要有的哈，必须得做。啊，上桌的时候呢，就各种腊味就整个拼盘嘛，香肠、腊肉、腊排骨什么的，蒸好了以后出来再切片，呃、摆成一盘挺好看的。辣、呃、鸡呢也会就宰成很多块嘛、呃，讲究的你就摆个造型，什么腿啊、翅膀啊、鸡头啊什么的，就挺好看的。你不讲究就拿那种不锈钢那个钵钵啊，一装，反正好几桌嘛，你一只鸡肯定一桌是吃不完的，就放好几桌，一分就完事了。蒸菜里面呢，还有一个主力就是粉蒸肉啊，这个算是四川家庭特别爱吃的了。粉蒸肉也不是纯肉吧，下面还有垫底的，像有些喜欢用土豆，有些喜欢用红薯啊，红苕我们叫红苕啊。粉蒸肉呢就是个总称啊，其实也可以用其他的肉啊部位来代替，就是粉蒸肉、猪肉嘛，粉蒸牛肉、粉蒸排骨都可以，按自己的口味和喜好、啊。我们家自己是比较喜欢做粉蒸牛肉，因为那个牛肉的口感啊。层次更丰富一点，它里面有油嘛？猪肉如果有一些脂肪或者什么的，它是跟那个融在一起了，其实没有太大的层次感。呃，你说粉蒸牛肉呢，我就不得不提，我到四川的很多穆斯林朋友家吃饭哈。我之前去一个穆斯林朋友家吃席，他们家做的那个粉蒸牛肉是特别好吃。呃，来过成都的朋友可能知道哈，成都有些穆斯林老餐厅啊是非常好吃的，像黄城坝，它牛肉是一绝。除了烧的牛肉，还有这个粉蒸牛肉也是特别好吃。他们把牛肉蒸了以后呢，再用干辣椒面、还有味精、花椒面这些干拌，淋点那个蒜泥水，蒜的那个水，哎那个丰富的口味特别绝。所以说来成都，如果要吃粉蒸牛肉的话，可以认准去吃穆斯林的那个餐厅。像川味的粉蒸肉嘛，因为它辣椒比例比较高嘛，有些还放那个红油豆瓣，所以整体出菜以后呢，颜色就比较红，很适合过年嘛，红红火火嘛。桌子上看起就很好看，但是呢，哎呀，我要说的是拍照的时候要注意一下哈，因为很多人拍照是习惯性的加点滤镜，后期要 P 一下。但是如果你这个饱和度太高了的话，你这一碗就完全是红彤彤的，啥也看不到，就看到一碗红的在那里。当然，当然也不能忘了真菜里的一对龙凤胎啊，就是烧白。一般吃年饭、啊，烧白都是必须有的，而且一般是一咸一甜嘛，所以我才叫它这个龙凤胎。啊，咸烧白就是大块的五花肉，皮朝下炸到那个金黄、啊，拿出来切片嘛，薄片，码在蒸碗的底部，然后你把炒干、调好味的那个芽菜呢倒进去铺满，啊，你进蒸笼蒸了以后出来倒扣在盘子上，那就下面是芽菜了嘛，然后肉就在表面了，特别好看。啊，我家是喜欢用芽菜嘛，其他这个菜在不同地区也有其他的做法，啊、像客家人做的梅菜扣肉啊，其实也是这样的，我觉得都是一回事。过年吃饭小娃娃比较多，就喜欢吃甜的嘛，所以说甜烧白就非常受欢迎了啊。这个菜是真的整的复杂，你看五花肉它不能切成片，它要切成肉夹，就是它两片切断，中间就不切断，要连着嘛，成肉夹，里面夹豆沙。像我小时候、啊，我记得我们家都是就现炒自己炒豆沙的，你不像外面买的那个豆沙，你不知道它放了什么油，豆子也不知道好不好。我们家都自己炒豆沙，然后那个糖呢，根据自己的口味自己加。它跟那个夹好了以后呢，就跟咸烧白铺碗的顺序一样嘛。夹沙肉先铺在碗底，有时候夹几颗什么果脯啊、蜜饯啊这些，然后用糯米填满，蒸好以后也是倒扣，倒扣了以后夹沙肉就在表面了嘛。这个还没完，还要撒一把白糖，反正这个菜就突出一个香甜嘛。香是什么呢？是肉香、糯米香；甜呢是糖甜、豆沙甜。呃，那个不好意思，我吞了一口口水哈啊，我这个就不暂停重录了啊，反正我现在已经完全吃不了这个菜了，就是两片就给我丢翻了，我最最多就现在只能吃两片，吃不了太多了，特别甜啊。刚才说的那些是蒸菜嘛啊，下一个部分呢就进入烧菜的环节哈、啊，烧菜是整个年夜饭里面的重中之重啊，中流砥柱吧，基本上是啊，我们四川人吃年夜饭的御三家啊，都是烧菜，就这三道菜在四川人吃年饭里必有的。所以你可以看出烧菜在川菜里面的这个地位哈、啊，既显分量又显本事，关键是很费功夫啊。从备菜到烧制时间也长、啊，然后那个料也很多，属于是很考验功夫的。这三个烧菜呢，它还都有非常好的寓意，所以说也很适合过年的时候吃。我一个一个来介绍吧。啊、呃，第一个是红烧肉啊、呃，顾名思义嘛，它寓意就是红红火火。啊，新鲜的猪肉呢？临近过年了，那简直是，哎，没得说，就又贵也是又不好买。我们这边最近的一个菜市场啊，二十九那天基本上就很多都开始撤了啊，三十基本上就买没没东西买了。幸好现在各个生鲜超市的选择也比较多啊，至于哪几家呢？啊，惯例我就不打广告了，大家都知道是吧？黄沙肉关键是那个颜色要特别好看啊，很多。烧的时候不是放老抽嘛，调那个底色。嗯，老抽烧出来就有点沉闷，它不亮，所以还是必须得炒糖色、啊、烧出来那个颜色呢就会反光的。你在拍照也好，灯下那个是好吃又好看啊，一动就是红愣愣的，特别闪亮。但有些家庭也会选择就烧肘子嘛。东坡肘子其实也是这种、呃，原理是一样的，就是也是够硬的硬菜，不管是五花肉还是猪肘嘛，突出的就是一个硬。不管哪一个出来都能把整个年夜饭的这个场面给撑起来。第二个烧菜呢，就是豆瓣烧鲤鱼，这个也是四川的著名的年菜。过年必须得吃条整鱼嘛，你吃个什么水煮鱼那些还不行，鱼片那些不行，要吃整鱼的，寓意也是很好，年年有余嘛。四川这边烧鱼的这个烧法呢，又叫毒。这个“毒”字具体是哪个字呢？很多说法很多啊，我个人是比较支持，就是“腌笃鲜”的那个“笃”，上面一个竹字头，下面一个马啊，这是一个烧菜的技巧，就是小火慢烧的意思，属于一种技法。啊、我们其他地区也有很多菜都是用这个技法、啊，比如说起源于皖南地区的经典徽菜啊“腌笃鲜”，它也是用这个技法。像江苏有些地方，常州啊、丹阳啊这一带哈，它比较流行的一个菜是“胡葱笃豆腐”，也是这种做法。四川也经常用毒这个手法呢，来做一些像豆腐啊、鱼啊这类比较嫩的食材，那不适合大火猛冲，或者说翻动太勤，就一般用毒这个手法。毒鱼呢，先把鱼的那个表面煎一下。那、啊、你如果舍得油，那你就炸一下也可以啊，因为那个你可以提前买到鱼，因为临时买鱼就不方便。你提前买鱼，先炸了以后呢，第二天再再来毒也没问题的。这里分享一个呵呵厨房小技巧哈，炸过的油，很多人说那个宽油炸过以后是不是呃就没法用了？它因为它带味道了嘛。你炸过鱼也好，炸过其他东西也好，其实哈可以处理一下。第一就是炸一下土豆，你切点土豆切成条，把土豆炸了以后呢，它可以吸附沉淀油里的那个杂质啊，你把它捞起来过滤了就行。还有呢就是炸一点生姜和大葱段，这样可以压住以前你炸过，比如说鱼啊这些带腥味的东西，它里面的味道。但这些油你就继续拿去炒菜也是没问题的，但是当然还是尽快炒完嘛，你不要剩的太久、啊。还有一个呢，就是你不管你是炸鱼还是煎鱼啊，那个鱼不是杀了以后肚子是剖开的嘛？你要记住啊，下锅的时候啊，鱼肚子不要朝自己啊，这个一定要记住，避免受伤啊。然后这个鱼表面呢，煎了或者炸了以后，它不是就定型了嘛？它定型了以后，呃，它还有点呃，带那种焦的那种感觉哈、啊。他就经得起长时间的慢烧啊，所以说就用毒这种方法就特别好。他有长期的小火慢烧嘛，啊，我之前在哎东川东北那边南充吧，下面一个县，我看别人吃席吃的那个烧鱼，我、哦、特别壮观。他是先把很多鱼用大油锅提前的炸好了，然后拿那个大的竹筐搬到现场、啊、我就看那两个人抬了好多鱼过来，就到现场只需要烧汁调味，然后直接就把鱼放下去开始烧就行了。啊，我觉得这个也算是预制菜了哈。你在家里，当然你不用那么炸，你就慢慢煎，问题也不大。这个菜虽然说是豆瓣独鱼，但是它其实也不辣的，就是郫县豆瓣来说嘛，郫县豆瓣它是香为主，其实也不辣的。你用菜籽油炒一下，把它那个小火哈，把郫县豆瓣炒出红油，然后你下水烧开，然后调味嘛，根据你自己口味该调味调味，下鱼，然后慢慢烧就行了。因为这个鱼肉也是里面还是比较嫩的，它也不用翻面，你就不停地拿那个勺把汤汁啊浇在朝上的这一面，就一直浇就行了。然后就是慢慢地让它收汁啊，起锅的时候撒点葱花啊、哎，红红绿的就挺好看的。前面说了两个烧菜了，还有一个更是重中之重啊，真正的中流砥柱，就是四川人过年过节必吃的一道，就是烧什锦。烧什锦因为它料很多嘛，啊，所以就像是。大家都聚在一起的意思，所以说它的寓意就是团团圆圆，也是很美好的寓意啊。它的配料是真的很复杂、啊，所以说这个一般家里人平常不怎么吃的啊。它分好几类，第一就是素菜，素菜它主要是有胡萝卜、白萝卜，还有莴笋，莴笋就是青笋了，我们四川人叫莴笋，还有玉兰片，玉兰片就是冬笋的干制品，它、啊、不是新鲜冬笋，它是干制以后的还有玉兰片，然后还要一点香菇，香菇主要是为了提鲜啊。那些素菜基本上就切成条。差不多的一指长嘛，那种条就行了。然后就是荤菜，荤菜主要是一些猪的内脏，三件哈：猪肚、猪舌、猪心。啊、呃，这个先要焯水，因为这个、呃、当然从清洗来说就很复杂了。你就觉得那个腥味一直在手上，就没有去过，哎，特别烦，最好戴个手套吧。然后那个舌舌头上那个舌苔必须得刮了哈。然后你就去焯水，焯水，你加点大葱段，加点那个生姜啊、呃，倒点料酒，去腥嘛。这个菜这它东西真的是很腥的。然后弄出来以后呢，啊，你把浮沫给打了，它那出了破沫以后就把沫给打了，然后再开了以后呢，就把葱给捞出来。那个葱不是后来煮久了以后它会酸嘛，然、啊、后就你就让它一直在那煮着就行一个小时以上吧至少。有很多家庭为了省时间呢，就用高压锅，其实也行。但是我有时候懒得用高压锅，我们家一般就是让它一直熬着，反正早上就起来就开始弄了，就上午也不占什么火，就让它一直煮着。这些内脏呢，其实是主要是体现的，它不是为了提高那个油水的，油水主要是来自几个杂货哈，就是油炸的东西，啊，就是酥肉、圆子和鹌鹑蛋，圆子就是肉丸的意思啊,啊，酥肉这个是每家每户都会说自己家、啊，比如妈妈做的酥肉啊，爸爸炸的酥肉啊，是特别好吃的，每家都有自己的配方，啊、那个主要是那个粉的调配的比例，还有那个肉里面码的味道哈、啊，都不一样。圆子也是啊，有些人家里圆子还加点什么脆脆的口感，有加莲藕的啊、呃，就是脆藕的；有些加那个呃马蹄的，我们叫紫根呃很多地方叫叫什么荸荠嘛，还是叫什么？我不太确定哈，我只是说我们这边的读法就是紫根就是马蹄，这些都要炸了以后放在那儿备用的啊，炸多点无所谓啊，呃反正冷冻起以后来做汤也好喝，像那个酥肉你来和儿菜一起烧汤也好喝。还有圆子，你拿去跟土豆一起红烧，烧辣味的也好吃。关键是还有一个鹌鹑蛋，鹌鹑蛋就是煮熟了，你把壳剥了以后呢，就放那儿，要冷了以后去炸。呃，我小时候就特别喜欢剥鹌鹑蛋这个工作。你剥鹌鹑蛋有时候，哎呀，故意的剥的那个坑坑洼洼的不好看嘛。呃，家里人大人就会说，你看你剥的啥样，你这个手脚这么不灵。哎、呃，我就装的嘛，其实我故意的呵呵，这样的话就可以名正言顺的把。剥的不好的，那鹌鹑蛋就吃了嘛，一边剥边吃，那个鹌鹑蛋越剥越少。那个鹌鹑蛋在油温可能就五六成热的时候吧，就下锅就请炸，慢慢你就能看到啊，鹌鹑蛋就开始变黄，那个表皮就有点焦，有点起皱，开始有点虎皮的那个方向就发展下去了。然后等炸好了以后呢，它就完全是金黄色的，你下锅是白的，起来是金灿灿的，哎，特别好看。所以它这个放进去，再加上白的那个什么玉兰片，就有点金玉满堂的意思啊。除了这三个以外，还得加一个大类，就是海味啊。我们四川虽然不临海嘛，但是四川人民对海味的追求还是一直都有的啊。但以前交通啊、物流什么都不方便，大家就只能吃点干货哈，什么干的鱿鱼啊那些东西的。现在就是条件很丰富了嘛，呃，什么东西基本都买得到。还是那句话啊，生鲜超市啊，不打广告，大家自己去选。鱿鱼是在这个烧食记里必须有的。啊，不管你做其他什么做法，就是鱿鱼都必须有。但有条件，你可以上点什么鲍鱼啊、好的尖钩啊、摇柱啊什么来调调底味，呃，钓鲜味都可以，没问题。但鱿鱼必须得有，鱿鱼要切成那个十字花刀啊，切好了以后呢，切成小块，到时候一下锅它卷起来了，就成那个鱿鱼花，特别好看、啊。家里以前就是切这个的时候，我就特别喜欢围观。后来我切嘛，哎呀，我的那个刀工反正就那个样子，切出来就不怎么好看，特别丑陋。但是呢。我觉得还是比超市买那种就是涮火锅现成的鱿鱼花还是有诚意一点。这个东西就是一个氛围感，一个参与感嘛，仪式感放在那儿，对吧？这些东西都齐了以后，也不需要什么其他调味料了，就一点盐和白胡椒就可以了，点到为止。因为鲜味什么，你想那些呃香菇，还有一些海味，它的鲜鲜味，还有那个内脏的汤，它的鲜味都已经很足了。它的这个做法呢，就为什么叫烧湿锦呢？不是煮湿锦，也不是炖湿锦呢？它就是还是要过一下油炒似的，还是菜籽油，不用给太多。这个菜不需要什么油，因为它其他的油脂都够了，就是下锅给它一炒，把那个鲜味给刺激出来就行了。像什么鱿鱼啊，还有那几个呃猪肚、猪心猪、猪舌啊，当然那个前面忘了说，那个要捞出来，煮好了以后捞出来切成条的，呃下锅稍微这么一过油，好，然后就可以下汤了。汤什么汤呢？就是刚才煮这三个那个原汤，煮了一个多小时嘛，那个原汤直接下去就行了。然后跟着就下那些什么，呃酥肉啊、圆子呀、啊、鹌鹑蛋啊那些东西啊，然后最后再开一会儿，再下素菜那些煮的也没那么久嘛，慢慢你就看它汤汁收得越来越越紧，不能叫收干嘛，就收紧一点就可以出锅了。这个菜在自己家里做和外面馆子里做的最大的区别是，餐馆一般会勾芡。它勾芡呢，它汤就收的更浓一点，然后它淋一点鸡油或者明油，明油就是葱油嘛，它会更亮一点啊，主要是颜值高一点、啊、自己家里吃，我觉得是不勾芡好一点。我家反正不勾，因为是怎么呢？这个菜我们一般做分量是比较大的，一顿肯定吃不完，大家分一点或者第二天什么热了再吃。你如果勾了芡的话，你第二天这个汤一煮开，你基本就是糊了，就一锅糊糊了，就没法吃了。所以说自己家里可以不勾芡无所谓，你收紧一点，汤收紧一点就可以。我还见过有朋友，他家里做的那个汤是特别的金黄，特别好看。我问他是怎么做的呢？他就说，除了是，呃，煮那个内脏的那些汤以外呢，他还加一点就是带很厚鸡油的那个鸡汤进去混在一起，所以他表面就浮的那个金黄色的油其实是呃鸡油。哎，我觉得这个也是一个哎、呃、一个创意吧，给我一个启发。我觉得看今年如果要做的话，我准备这样做一下。啊、好多人说这个菜其实就是川菜版的佛跳墙嘛，哎，但是有点那个意思啊。反正啊，我、呃、我觉得是不用在意哪个菜像哪个菜，反正就是大家很多东西都是通过人口流动，这是还是有些互相影响的嘛。当然，年夜饭的桌上肯定也不能少了炒菜嘛。啊、呃，四川人是特别喜欢炒菜的，经常用炒菜来代表川菜我们经常说，呃，出去吃馆子就是炒个菜来吃啊什么的。啊，其实也不一定是炒菜，你点的有可能是烧菜，但是我们就用“炒”这个字来代表川菜，而且还用川菜来代表中餐啊，在我们这边就是这么一种说法。呃，以前有个经典的段子啊，就是外地客人来成都啊，本地人去飞机场接了以后呢，进城路上问朋友：“哎、啊，今天晚上你是准备吃中餐还是吃其他什么呀？”外地朋友就不明白呀、啊，哎，我未必来了成都还要吃西餐那些嘛。其实成都人的吃中餐还是吃其他什么的意思，就是吃川菜还是吃火锅。四川人好像只有这两个选项啊，要么吃炒菜，要么吃火锅。中餐嘛，就是坐桌子上点菜嘛，一道一道的就是过炒的。其实很多也是烧菜了，但前面也讲了，就用炒菜来代替这个整个川菜其他呢，当然就是火锅那些了，就是统称火锅啊。其他的就不考虑了，你来成都不吃这些，你就别来了，就那种感觉哈。虽然是个段子，但是也是这么个意思啊。所以说外地朋友来成都，听到人问晚上吃不吃中餐啊，放心去吃啊，就是川菜炒菜。但炒菜有个最大的问题，就是一般家庭哈、啊，灶台就那么大，你还得蒸，还得烧，所以说炒菜一般得放到后面，不然你炒菜你早了端上来，冬天嘛，你炒菜很快就冷了。我们四川又不像北方有暖气，对吧？哎，虽然我们家有，我自己装了暖气啊。当然，这不得不说，装暖气冬天是真的很幸福啊。说回来，啊，不管是在家团年还在外面吃饭啊，你看到炒菜开始上了，你就知道菜是快上席了，准备要开席了。所以我一般是抢一个好的位置啊。这个是最后两个菜都得上了。一般在年夜饭上呢，炒菜有点吃亏。前面说了嘛，一般会排在最后嘛。还有就是其他的那些都比较费功夫，做菜的人到了炒菜这一步已经是身心俱疲了，就不想整活了。哎呀，随便凑合一下就行了。所以其他家我是不知道哈，反正至少我家过年这几天啊，吃的炒菜都比较家常，什么就炒豆丝、炒肉片随便炒炒就行了。如果说比较有特色的，要选一个，那就是炒猪肝，啊，用泡椒炒也可以，用豆瓣炒也可以。关键是一定要下豌豆尖嘛！啊，像羊肉汤那集我也说过，四川人冬天不能没有豌豆尖啊，就像西方不能没有耶路撒冷、啊、这里专门说一下炒猪肝啊，就很多人对炒猪肝是有一个误区的，觉得是切的要薄一点，它才是刀工又好，而且炒出来才嫩。但是这个薄其实不适合这道菜的，猪肝只有一种硬法，就是冷了啊，猪肝就是那种一冷就马上变硬的食材。你切的薄了以后呢，出锅上盘。再加上冬天很快就冷过心了，一冷过心马上就硬，根本没法吃，所以一定炒猪肝。至少我们川四川这边的汤，我其他地方我不敢代表。川菜的炒猪肝，一定一定一定要切的稍微厚一点，而且油要给的宽一点。你这样下锅的时候，整个温度都很高，它升高的很快，熟的很快。你出锅以后呢，在盘子里整体温度下降也不会那么快，就会慢慢的下，因为油温它保持在那个温度你上桌赶紧吃就行了。你就算切厚一点。你绝对是嫩的，你这个你放心，相信我，啊，炒的时候呢，就一定要记住下锅不要太久。什么有些说下锅十八铲，反正各有各的说法，主要是看你的火、你的油。关键的一步是准备的过程哈，备菜和备料一定要提前做好。你不要猪肝都下锅了，你开始现找什么调味料了，那肯定不行，要老绝对要晚。另外猪肝码味哈，这有一个小诀窍，你不用码太早，你下锅之前，准备开炒之前，你先码一下，抓一下就行了。码早了容易出水，它那个盐一刺激容易出水、呃，一出水呢，你出菜就水口垮的，这不好看嘛。第二就是水都出完了，还怎么嫩呢？你这个猪肝炒出来肯定是不嫩的啊。说呢，炒菜呢，很多大家可能会想，哎，怎么都说到这里了，都快说完了嘛，怎么还没有汤呢？啊，马上就要说汤哈、啊，因为四川人吃席的习惯哈、啊，永远是汤最后上。不管一桌多少个菜，我前面说了，你去吃席，你可能定一桌十八个菜的、二十个菜的、二十四个菜的，你不管，你不用看菜单，你不管多少个菜，只要是还没上汤，这一桌就肯定没上完。你前面就算什么大鱼大肉，你已经吃撑了，你没看到汤上桌，它就肯定还有菜上，哪怕只是几道素菜，什么炝莲、白鸭炒凤尾啊，它都还有菜。但是一旦汤端上来啊，你知道了，这一桌就吃完了，后面啥也没有了，最多就只有果盘了。啊，过年你肯定不能上什么素汤，对吧？我们四川人也要积极的向广东人民学习，要上正儿八经炖的汤，什么紫菜蛋花汤这种的。人家广东人说那个叫酸果水根本不叫汤、呃。一般我们过年嘛，就是炖个鸡嘛，这个比较有营养。墨鱼炖鸡也可以，白果炖鸡也可以，都四川人比较常见的这个鸡汤。白果就是银杏哈，墨鱼是那种干墨鱼，反正提前发好嘛，用砂锅炖鸡，呃，沾点海味嘛，比较鲜一点。还有一个经典的川菜的炖汤呢，就是海带丝炖鸭子，鸭子的油脂呢会更丰富一点。反正这个菜也是个精品，你随便在哪个传统的川菜馆肯定有的。你到四川，只要是正宗的川菜馆，你去问有没有啊、嗯、海带丝炖鸭，那必须得有。啊、前面说的那个烧尸锦呢，不是有很多汤吗？它虽然有汤，但是最多算个汤菜，因为你不主要也不是为了喝汤去的嘛，所以说它那个是不算汤的。啊、至于主食嘛，哎我我感觉哈，我们这边四川还是以吃米饭为主的啊，但是我基本上就不吃饭了。你这么多肉的，谁吃米饭？你吃米饭两下就吃饱了，那、嗯、怎么吃菜呢、啊？至于饺子什么的，哎、我们这边就真的不不怎么吃。所以你看前面介绍了这么多，哪有多少辣的菜嘛？我说了什么蒸的那些菜，对吧？呃、啊，烧的，就也就是豆瓣那个鱼稍微有点辣椒，那个是豆瓣的辣椒，你其他也不不用再放了。根本就没什么辣的菜，炒菜可能有一些辣的，比如说炒个辣椒什么的，啊，个别。你说一桌算下来也就没几个辣的菜，你根据个人口味哈，替换一些。但最经典的那几个我前面也列了，就没有辣的嘛。哎、啊，就算再换也无碍大局了。所以说不能吃辣的小伙伴，你来四川过年放心吃饭吧，啊，绝对是可以让你安安心心的啊，不用担心你的什么肛肠卫生健康的，都可以放心的吃下去。啊，年夜饭的介绍差不多就到这里了哈。啊今年我家的年夜饭呢，可能就没我说的这么丰富了啊，主要是人越来越少了。像老一辈的爷爷奶奶那辈的，哈，去世很多年了。嗯，像姑伯舅姨这一辈的呢，有些住得很远，有些前段时间可能生病了，身体也不是太舒服。啊。今年大家就决定不聚了啊，就在自己家里吃了算了。小一辈的，你像不少已经自己建立家庭了啊，各有各的安排。这也好，我我这种还没有结婚呢，我就不用接受这个亲戚的拷打了，是吧？但是不管人多人少吧，只要聚在一起，我觉得团团圆圆、红红火火的吃一顿哈、啊，不管桌上有几道菜，我觉得这个年也算是好好的过了吧。啊，以上就是春节前的最后一期马上开摆的全部内容了，感谢大家的收听。啊，你家所在的地区有没有什么很有特色的年夜饭啊菜色？请在评论区和大家分享一下吧。我在这里呢也提前给大家拜年了，祝大家身体健康、阖家幸福。我们下期再见、啊哦，不对，这个下期哈，啊，我这里也说一下吧，我不知道多久哈，因为过年期间更不更就看我过年这几天懒不懒了，这个还真的不好说，所以我不敢跟大家打包票，什么下周再见，这不敢说，下期再见哈，兔年再见吧，各位。
1: 财神你有前途，合府庆新岁，喜气盈盈，齐贺你多福荫，壮健强劲。又祝你今年庆贺荣升，朝晚多多欢笑，感受前程。愿夫妇恩爱，体贴入微，成日有吉星照，百事无忌。共亲友相见，说话投机，充满新彩。财神到，财神到，好心得好报。财神哇，财神哇，揾钱依正路。财神到，财神到，好走快两步。得到佢睇起你，你有前途。啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦啦！财神到，财神到。所有冤女，化蝶并头，盼望各位工友百业成就，成就大家好，争斗，快乐無忧，快隻歌轻松下，包却恨愁。财神刀，财神刀，好心得好报。财神哇，财神哇，揾钱依正路。财神刀，财神刀，好走快两步。得到佢睇起你，你有前途。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！财神到，财神到。财神到，财神到，好心得好报。财神哇，财神哇，揾钱依正路。财神到，财神到，好走快两步。得到佢睇起你，你有前途。财神到，财神到，好心得好报。财神哇，财神哇，揾钱依正。前途大眾興新昌，神。